0: A dzisiaj e, aż do godziny 13.30 trwało spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych w sprawie sytuacji na e, Białorusi. E, pan marszałek Marek Pęk jest e, przy telefonie. Dzień dobry panie marszałku. Marszałek Senatu.
1: Dzień, do... Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
0: E, spotkanie, sądząc po że pana e, głosu, spotkanie było e, przebiegało w e, przyjacielskiej atmosferze.
1: Tak, rzeczywiście. Kolejne dobre, długie, merytoryczne, takie spokojne spotkanie. Ja się cieszę, że, że już po raz drugi przedstawiciele wszystkich sił parlamentarnych, które w tym momencie skupione są w parlamencie rozmawiają na ten temat, bo to jest temat dla Polski strategiczny i to jest temat, który na pewno powinien być przez całą klasę polityczną w Polsce tak postrzegany, że powinni mówić co do takich najważniejszych założeń jednym wspólnym głosem i rzeczywiście jest dużo, dużo zgody, dużo, dużo takiego porozumienia w tych naszych rozmowach.
0: Chociaż równolegle w parlamencie europejskim zacznie się zaraz debata, w którym Polska będzie porównana do Białorusi. To jak sobie radzimy z, taką, z takim po, po poznawczym zamieszaniem? To może my żyjemy na Białorusi, według posłów opozycji, a nie Białorusini. Może jak to jest? Jak pan marszałek sobie radzi z takimi dwoma informacjami naraz płynącymi?
1: No, nie chciałbym tych dwóch kwestii mieszać. Wiadomo, że na użytek też takiej pewnej, bardzo doraźnej walki y, politycznej, również niestety y, z inspiracji y, polskiej opozycji jest y, części y, elit europejskich y, suflowana, właśnie taka zupełnie oderwana od rzeczywistości narracja dotycząca sytuacji w Polsce, ale nie można w żaden sposób y, porównywać y, Polski z Białorusią. Mało tego, y, Białorusini, którzy w tym momencie walczą o sprawy zupełnie fundamentalne, o demokratyczne wybory, o przyszłą suwerenność tego kraju, o wolność zgromadzeń, o absolutnie podstawowe prawa już nie tylko obywatela, ale również człowieka, no widzą w, w tym momencie w Polsce ogromnie ważnego sojusznika, ogromne oparcie i wielkie też znaczenie dla Białorusinów ma historia Polski, ta historia współczesna tej skutecznej, pokojowej walki o wolność, o demokrację w Polsce, której symbolem jest solidarność. Natomiast jeszcze wracając do samego spotkania, myślę, że tak, taka najważniejsza wspólna konkluzja, która no, myślę, że mogę powiedzieć, że została po raz kolejny wyrażona po nad podziałami jest taka, że to w interesie polskiej racji stanu również i racji całej Europy jest istnienie suwerennej Białorusi i pomoc w tym, ażeby ten proces demokratyzacji tam postępował i to również, że Polska jak najbardziej powinna być takim animatorem, takim ambasadorem sprawy białoruskiej w Europie, bo wiemy jak to bywa im dalej na zachód tym te sprawy dla obywateli, dla elit politycznych europejskich stają się coraz bardziej mgliste, abstrakcyjne i czasem może być tak, że sprawa białoruska może umrzeć, mówiąc kolokwialnie, śmiercią naturalną.
0: W Warszawie spotkanie polskich polityków, tymczasem w Soczi prezydent Władimir Putin rozmawia z Aleksandrem Łukaszenką i tam prezydent Rosji stwierdził, że problemy Białorusini powinni rozwiązywać sami w swoim kraju, czy takie deklaracje prezydenta Rosji mają są wiążące? Czy my wierzymy w to, co mówi prezydent Putin?
1: No oczywiście prezydent Putin prowadzi swoją politykę, nie jest przecież dla nikogo tajemnicą, że Białoruś no, jest pod ogromnym wpływem politycznym, ekonomicznym, gospodarczym Rosji i Władimir Putin na pewno łatwo nie odpuści tego, tego, ażeby cały czas ten protektorat nad Białorusią sprawować. To jest w ogóle też kolejny temat, na którym żeśmy debatowali, bo, bo jest cały czas kwestią otwartą, jak rozwinie się ta sytuacja na Białorusi. Mamy za sobą, można powiedzieć, taki pierwszy, najbardziej gwałtowny, pełen takich emocji obywatelskich etap tego protestu. I widać wyraźnie, że no nie ma on takiego charakteru jak chociażby Majdan. Więc teraz trzeba przygo przygotować się na taką długofalową strategię pomocy na Białorusi. Z jednej strony te protesty na pewno czy może, może nie na pewno, ale wygląda na to, że Łukaszenki w tym momencie wprost nie obalą jego reżimu. Natomiast z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że nie ma powrotu już do tego, co było. Te, ta energia społeczna, obywatelska, demokratyczna została niejako uruchomiona i teraz no, trzeba, trzeba wymyśleć właśnie taką strategię, ażeby ten proces demokratyzacji tak podtrzymać, prowadzić w dobrym kierunku. No i tutaj na pewno Putin będzie robił wszystko, ażeby to udaremnić. Wcale też nie jest powiedziane, że Putin nie przyjmie jakiejś formy strategii, która by na przykład doprowadziła do obalenia Łukaszenki, ale w jego miejsce wprowadzenia jakiegoś innego polityka kontrolowanego przez
0: Kreml. Tym bardziej, że na Białorusi zaczęły się manewry, w których uczestniczą wojska rosyjskie, także legalnie te wojska rosyjskie i są obecne i coraz więcej tych żołnierzy rosyjskich wkracza na terytorium Białorusi.
1: Tak, no tutaj, tutaj niestety nie mogę mówić z, o szczegółach, ponieważ akurat te aspekty związane z, z obronnością, z, z działaniami służb operacyjnych, wywiadowczych są objęte tajnością, natomiast no można powiedzieć, że jest to pe pewnego rodzaju gra propagandowa, również takich emocji, tworzenia pewnego wrażenia, ale też no nie ukrywajmy, że, że ten cały niepokój na Białorusi przecież u naszego bezpośredniego sąsiada jest również kwestią ważną z punktu widzenia naszego wewnętrznego bezpieczeństwa. Musimy wiedzieć, że dzisiejszy zglobalizowany świat, no to jest świat takich naczyń połączonych i czasem Możliwe są przecież zjawiska eskalacji pewnych konfliktów, więc jeszcze raz powtarzam, ta sprawa jest strategiczna nie tylko z punktu widzenia funkcjonowania samej Białorusi, tylko no, całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
0: A prezydent Rosji, prezydent Putin stwierdził, że wesprze Łukaszenkę, że da Białorusi półtora miliarda dolarów pożyczki, czy jakiś rodzaj, bo to też jest kwestia materialnego wsparcia. Było uroczyste otwarcie domu białoruskiego w Warszawie, bardzo ważna, symboliczna uroczystość, piękna willa na Saskiej, na Saskiej Kępie, ale coś czy dalej? Czy mamy ten następny krok, który może możemy jako Polska uczynić.
1: No tak, bo z jednej strony tutaj po raz kolejny na tym dzisiejszym spotkaniu usłyszeliśmy taką szczegółową relację z tego, jak jest wprowadzany w życie program rządowy Solidarni z Białorusią i tutaj są przecież konkretne, wielomilionowe już kwoty przeznaczane zarówno na wsparcie osób represjonowanych, na, na pomoc medyczną, psychologiczną, prawną, na takie działania związane z projektowanymi funduszami stypendialnymi, ułatwienie nauki dla studentów z Białorusi i wiele, wiele jeszcze innych programów, wsparcie chociażby niezależnych mediów i dziennikarzy. No a dzisiaj takim pewnym nowym, które pan premier zapowiedział, jest pewnego rodzaju propozycja takiego planu marszala dla Białorusi. No ale oczywiście to, to jest pomysł, w który muszą zostać zaangażowane również inne państwa europejskie to już ma być poważne wsparcie o charakterze europejskim no i oczywiście przy spełnieniu wielu konkretnych przesłanek, no bo jeżeli mamy wspomagać tak poważnie przyszłość gospodarczą Białorusi, no to właśnie ta Białoruś musi zbliżać się do rodziny państw demokratycznych, państw, które funkcjonują no zgodnie z modelem uznanym na zachodzie Europy.
0: Za chwilę w Radio Wnet pojawi się Studio Dziki Zachód i Wojciech Cejrowski, który w jednym z poprzednich programów powiedział o możliwości przenikania agentury zarówno rosyjskiej, jak i białoruskiej do Polski. Czy o tym też rozmawiają polscy politycy podczas takiego spotkania?
1: No, nie, ma, nie ma wątpliwości, że, że dzisiejsza sytuacja również generuje całą taką strategię czegoś, co bym na, nazwał działaniami hybrydowymi. Można powiedzieć, że Rosja jest specjalistką w tego typu działaniach. To obserwujemy przecież nie od dzisiaj, bo zarówno w tej całej polityce zagranicznej, w, w relacjach z, z Ukrainą jest wiele manipulacji, jest wiele różnego rodzaju wojny informacyjnej. Więc na to wszystko my również jako rząd polski, jako polskie elity musimy być przygotowani. I tu jeszcze taki jeden chciałem przywołać aspekt naszych rozmów ważny i który musimy uruchomić. A to jest kwestia uruchomienia szerszego dyplomacji parlamentarnej. Tutaj wiele też pokrzyżował nam plany COVID, bo cała dyplomacja parlamentarna jest w tym momencie ograniczona do absolutnego minimum. A wiadomo, że w takich bezpośrednich spotkaniach czy to parlamentarzystów, czy wysłanników różnych instytucji, takich jak na przykład OBWE, czy NATO, czy Rada Europy, no jest też okazja do tego, ażeby no, dowiedzieć się bezpośrednio od naszych kolegów, od przedstawicieli opozycji, ale również rozmawiać z władzą, z przedstawicielami elit białoruskich na temat tej sytuacji na Białorusi, bo dezinformacja jest na pewno bronią w tym momencie bardzo groźną.
0: Bardzo serdecznie, panie marszałku, dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Pan marszałek i wicemarszałek Senatu Marek Pęk był gościem popołudnia wnetna